0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 12 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. A gente começa falando sobre o desempenho das principais bolsas internacionais, que tem um dia positivo, tanto na Ásia, com as bolsas fechando aí com altas leves, o Japão recuperando as fortes perdas da semana passada e voltando do feriado, subindo quase 3%, e na Europa... As bolsas por lá, com destaque para o desempenho de Frankfurt na Alemanha, subindo aí mais de 1%. Os futuros norte-americanos é, subindo em torno de 0,5% e o dólar tem uma leve alta ante os seus principais pares globais. Tudo isso é justificado pela melhora do sentimento do investidor em relação ao governo Trump, que disse que ele ainda pretende se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping para discutir a guerra comercial. Além disso, os parlamentares americanos entraram num acordo ontem à noite para impedir uma nova paralisação do governo, o que a gente costuma chamar aqui do shutdown. Essas notícias fazem aí com que a melhora do humor do investidor global é... fique mais aí positiva, favorecendo o investimento em ações. Em relação às commodities, o petróleo WTI sobe 0,8. Próximo ali quase dos 53 dólares o barril, enquanto os metais recuam em Londres. O movimento de queda também é apurado é, em Singapura, onde o minério, minério de ferro teve um dia negativo e pausa e o rally que fez com que a commodity disparasse nos últimos dias após o acidente da Vale. Bom, olhando para a agenda macroeconômica, não há previsão de indicadores relevantes, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, é, o que a gente tem aí de divulgação de dados seria em relação aos balanços das empresas aqui no Brasil. A Banrisul BRCR6 divulga os seus dados antes da abertura do mercado e a Rumo Rail3 divulga os seus dados após o fechamento. De acordo com a expectativa de uma reportagem do Valor Econômico, é esperado que a Rumo reverta um prejuízo e tenha lucro no quarto trimestre de 2018. Além disso, o Banco Central mantém o seu padrão de atuação com a oferta de 10.330 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de março a partir das 11h30 da manhã, mantendo o seu padrão de atuação. Sobre o noticiário macroeconômico político, poucas novidades. A mídia destaca aqui que o Bolsonaro teria o aval dos médicos para ter uma alta é, nesta quarta-feira, amanhã. E ontem a gente teve o Onyx Lorenzoni dizendo que o presidente deve voltar a Brasília ainda esta semana. Além disso, tem uma reportagem no Globo destacando que os estados devem ter alívio no Caixa em troca de apoio à Previdência e o governo que, com medida para antecipar críticas, deve se adaptar à reforma da Previdência. Bom, para a gente finalizar aqui sobre o noticiário corporativo, Tivemos BB Seguridade divulgando ontem um lucro ajustado de 840 milhões de reais no quarto trimestre. Apesar da cifra relevante, foi um resultado aí que veio um pouco abaixo aí das estimativas. A Congás mais do que dobrou o lucro em 2018. Ela que divulgou lucro líquido de 1,34 bilhões de reais no ano passado, com crescimento de 23,5% das suas receitas para 6,84. Só para alertá-los aqui, a Congás está em vias de fechamento de capital. A COSAM recentemente sinalizou uma OPA, uma oferta pública de aquisição, para retirar todas as ações da Congás de circulação. E, mediante isso, a Congas decidiu suspender a divulgação do seu Guidance, ou seja, das suas metas e objetivos para 2019, é, em, em função aí, da oferta da COSA. Bom, além disso, a tenda, tende 3, ela indicou que vai convocar a Assembleia para deliberar o desdobramento de suas ações, na proporção de 1 para 2. Ou seja, aquele investidor que, por exemplo, tem 100 ações... Passa, passaria a ter 200 ações. Não ocorre nenhuma mudança em termos da estrutura de patrimônio da companhia, é só mais uma questão de preço. Então fiquem atentos, ela deve convocar uma assembleia para decidir isso. Além disso, a Tenda prevê que as suas vendas líquidas é, fiquem entre 1.9 a 2.1 bilhões de reais é, que seria o Guidance para 2019, as suas metas, ela também projeta uma margem bruta ajustada de 34% a 36%, que seriam aí números excelentes. Bom, para finalizarmos aqui, notícia importante envolvendo a Petrobras e a Engie Brasil. A Engie né, teria ofertado aí cerca de 8 bilhões de dólares, pelos 90%, 90 da, da participação da Petrobras na TAG. Isso também inclui um pagamento imediato de dívida com o BNDES. A expectativa é que essa negociação deva ser finalizada em breve. Não que seja uma novidade, essa negociação já percorre há um bom tempo, mas a, o intuito aí da, da notícia é sinalizar de que a negociação entra aí na reta final. Bom, além disso, no, o noticiário negativo em relação à Vale continua. Ontem a Reuters divulgou que a Vale, maior produtora global de minério de ferro, estava ciente desde o ano passado de que a barragem de Brumadinho e outras teriam um risco elevado de colapso. É, o Ministério Público, então, ah, sinalizou isso. É, e sustenta no caso que desde outubro do ano passado a Vale tinha pleno conhecimento de todos os riscos de um possível desabamento em Brumadinho. E saiu agora há pouco uma reportagem da Exame dizendo que a Vale pode ser alvo da primeira CPI do governo Bolsonaro. Vejam então: noticiário negativo, queda do minério, queda dos metais. Expectativa, portanto, de um dia negativo para as ações da Vale nesta terça-feira. A Vale, que tem praticamente aí, se não me engano, até um pouco mais de 10% de participação no índice Bovespa, portanto, mesmo com a sinalização positiva das ações lá fora, pode ser que a nossa bolsa que se mantenha pressionada, ou seja, as demais ações vão precisar fazer a diferença para que a gente tenha um dia Positivo. Bom, fico por aqui e já quero também manifestar os meus sentimentos em relação à tragédia que aconteceu ontem envolvendo o jornalista Ricardo Bochá. Infelizmente, é, essas coisas acontecem, mas quero desejar aqui os meus sentimentos às famílias e aos fãs do jornalista. Um abraço a todos.